0: Eat your Bible. Mit dem Josias Burger und dem Christrauch. Josias, äh, ich freue mich, du bist da, du kommst frisch von der DH, gell?
1: Ja, hallo. <lacht> du bist beim Zahnarzt gewesen. Ich hoffe, es merkt, man merkt's nicht beim Reden. Nein, du hast vor allem ganz weiße Zähne wieder. Ja, blitzblank. Aber ein bisschen, ja, ein bisschen rot ist schon das Zahnfleisch rum. Sie hat man da schon recht auf den Zahn gefühlt.
0: Ja, da muss man immer also rundum putzen, ist bei mir auch so. Und dann kommt immer so die, die Frage, nehmen Sie denn auch Zahnseiden? Und, äh, dann gibt's ah, ja sie auch die Stäbli, die man zwischen den Zähnen kann, äh, welche nehmen sie, nehmen sie beide, wie viel. Und du bist immer so wie, wie man da äh, ja, Anklagte auf der Anklagebank. <lacht> und dann sagst du einmal, ja, ja, regelmäßig,
1: regelmäßig. Aber ich brauche schon, ich schon schauen, dass ich hin und wieder mal ein bisschen die Zähne siedel.
0: Ja, das mache ich auch eben. Das ist sehr wichtig. Und äh, ja, ich habe immer auch permanent Probleme mit den Zähnen. Seit ich Kind bin ich irgendwie eine Veranlagung.
1: Einfach mit den Zähnen, dass das ein bisschen blöd tut in meinem Mund. Ja, das ist ecklig. Das ja. ist wirklich blöd. Also mit denen. Die einen haben gute Zähne. Das ist wie die ihr in die Wege gelegt, Und die anderen haben nicht so eine gute Zähne. Mit der Hygiene, die Zahnhygiene kann man natürlich schon etwas machen. Und, äh Absolut, ja.
0: Also mein Bruder, der hat wenig gemacht für seine Zähne als Kind. Der hat nie ein Loch gehabt. Ich habe
1: vielleicht etwa gleich
0: viel gemacht wie er, aber äh, ich bin schon eher der, war, der dann zum Zahnarzt haben musste. Ja.
1: Aber wenn du dir vorstellst, früher, also das hat, glaube mal ein, ein Geschichtslehrer erzählt, so vielleicht vor 100 Jahren noch, ist es gang und gäbe gewesen, dass man Zahnweh hat. Und das merkt man ja, also wenn man jetzt mal Zahnweh hat, das ist extrem unangenehm. Da, da, hast, du, da hast du ja Kopf. da ist ganze, die ganze Lebensqualität eingeschränkt. Da kannst du gar nicht mehr recht arbeiten, wenn du immer Zahnweh hast. Und früheren, in früheren Jahrhunderten war das einfach normal, den immer Zahnweh und und also in dem Sinne immer weh. Und da leben wir schon in einer relativ privilegierten Welt mit hm. DH und so. Ja, mit allem, gell? Ja. Mit
0: jeglichem Schmerz, ja. mit, mit allen Mitteln, die wir jetzt ja. haben gegen Schmerzen. Also der,
1: der Fortschritt der Medizin, da leben ja. wir wirklich in einer komfortablen Welt ja. mittlerweile was quasi normal ist, dass man eigentlich nicht Schmerz hat also bei uns. Im besten Fall. Natürlich gibt ja. es auch Ausnahmen. In Europa,
0: ja. Aber äh, in vielen Fällen kann man den Schmerz lindern und ja. früher haben wir dann wirklich müssen leiden.
1: Das sind ja furchtbare Geschichten mit diesen Zähnen. Ja. Also, da ist schnell einmal einer auf dem Zahnfleisch gelaufen. <lacht> genau. Die hat mich auf den Zahn gefühlt. Ja. Das, hast, das hast du sagen. Genau.
0: Ja. Ja. Nein, ich weiß aus Erzählungen von meinem Grossvater, dass der brutal Zahnweh hat und der hat so fest Zahnweh gehabt. Die Familie ist nie irgendwie einen Ausflug gemacht, er ist daheim geblieben und als sie zurückgekommen sind, hat er eigenhändig mit
1: den Zangen den Zahn ausgerupft. Das und ist eine furchtbare Vorstellung, aber wenn du immer weh hast am Zahn, also dann kann ich das nachvollziehen, dass jemand zur Zange greift und denkt so ein für alle Mal radikal raus mit. Dem. Lieber ein Ende mit Schrecken.
0: <lacht> ja. Ja, also das hat mir immer Eindruck gemacht und denkt, wow, wie krass ist denn das? Das ist sehr ja. krass, ja. <lacht> sehr gut. Ja, eben auf den Zahnfühlen, ähm, das kommt wahrscheinlich von dem, also der, der Ausdruck.
1: Ich, ich glaube fast, ja, dass da dir irgendjemand in den Zähnen umgekusselt oder ich weiß auch nicht, oder schaut, wie es mit deinen Zähnen ist. Und äh, ja, so kann man heute auch noch jemandem auf den fühlen, ohne dass man ins Maul hinein. Schaut. Genau, und äh, vor allem auf den Nerv, dann noch trocken, ja. genau. Eine richtige Wurzelbehandlung.
0: Ja. Apropos Zäh, oder? süßes macht ja Karies, wie man ja so schön lernt schon seit dem Kindergarten, seit der Schule. Du hast mir endlich deine Doppleronimus präsentiert. Au oh, ja. Ich durfte bei ja. dir Gast sein und äh, du hast ja schon lange gesagt, du, du bringst mir eine mit. Und jetzt heißt sie mir sogar noch serviert.
1: Ja, das ist mir also wirklich wichtig. G'si. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet, habe dann schon am Vortag die äh, also das Doblerone-Mus gemacht. Und wenn es dir gut geschmeckt hat, dann freut es mich natürlich. Ist das äh, ein Geheimnis, das Rezept? Nein, nein. Das ist überhaupt, das ist ganz ein einfaches Rezept. Ich habe das mal im Kochkurs ich das mal, äh, gelernt. Und ja, weil es so einfach ist, vielleicht klingt es auch so gut. Okay, wie geht es denn? Man kann fast nichts falsch machen. Man muss einfach Double nehmen, muss Dopplerone nehmen und dann muss man die in ein Stückchen brechen und heißes Wasser drüber. Und dann tut man in der Zeit, wo das heiße Wasser die Schokolade schmilzt, tut man Eier ähm, äh, schlagen und Rahmen und das nachher, also das Wasser ablehren und darunter zücher zuerst Eier und nachher den Rahmen. Und fertig ist es. Dann muss man es stehen und kühlen. Dann kann man es essen.
0: Tönt türkisch einfach und es schmeckt uh, schwierig, so, wenn man es probiert. Genau. Ja.
1: Wie bist du dazu so um dich zu machen? Das ist so, in der Gemeinde, in ich vorher war, gab hat, es hat, ein paar Männer, gegeben, die gesagt haben, ah, komm, wir machen doch mal einen Kochkurs, du könntest doch als Pfarrer, oder? du könntest doch auch mitmachen. Und dann waren wir Leute gewesen, aus ganz verschiedenen Berufen und haben dann miteinander den Kochkurs absolviert. Und es hat extrem Freude gemacht. Und vor allem haben wir gegessen, wie die Fürsten. Also wir wollten natürlich dann alles auch alles essen, was wir gekocht haben. Und dann ist das einmal, ich glaube am Montag war der Kochkurs. Gewesen. Und dann ist das einmal zwölf Eis geworden. So gegen die zwei war es dann einmal gsi nach dem letzten Schnäpschen. Ja, und du bist nach einer trurig es gab keinen Kochkurs mehr. Gegeben. Ja, das wäre schön gewesen, eine äh, zu machen. Ja. Und deine Frau hat davon
0: profitiert. Also äh, es gibt jetzt Dopplerone, muss Ja,
1: wir haben, wir haben dann so ein so schönes Örtner gekriegt mit so verschiedenen ähm, Menüs drin. Und eben Dopplerone ist dabei und noch ein paar andere schöne Menüs. Und jetzt kochst du daheim
0: habe ich gehört sagen? Also die Carbonara ja, kannst du auch noch.
1: Ja, das kann ich auch. Es, es gibt ein paar Sachen, die ich gut kann, aber ich bin nicht ganz so ein fleissiger Koch. Das ja. ist also meine Frau viel besser. Ja, und deine Frau lust jetzt zu. <lacht> Liebe Gruß an die Moni an dieser Stelle. An die beste Köchin. Ja. Also ich kann
0: nur bestätigen, es ist ganz eine ganz gute Köchin. Hat Jesus eigentlich auch gekocht in der Bibel mal? Er hat äh. einfach Fisch vermehrt.
1: Ja, Brot, ähm, Brot, aus, aus wenig Brot, viel Brot gemacht. Also es, ja, das stimmt, aber das ist natürlich schnell zu Kochen. Also, ähm, es steht meiner Meinung nach nicht so, dass er gekocht hätte, aber ich bin überzeugt, dass er natürlich auch mal das Essen zubereitet hat, wenn er da unterwegs war. Da mussten sie etwas müssen essen, das war wahrscheinlich einfache Kost. Doblerone muss war wahrscheinlich nicht so möglich. Gewesen. Aber er hat sich auch einladen lassen. Und dann ist natürlich richtig gut gekocht worden und aufgetragen worden. Und von dem wird natürlich auch erzählt. Eben, du hast mal die Hochzeit von Kana, oder ist das als Beispiel. Er war beim Zacchaeus, beim Zöllner. Gewesen. Dort hat es sicher gut Essen gegeben. Es hat auch äh, Frauen gegeben, äh, Maria und Martha, die er bewirtet haben. Das wird beschrieben. Und äh, ja, er war immer wieder mal an einem guten Tisch. Gewesen an einer reich gedeckten Tafel. Und sonst hätte er wahrscheinlich dann auch mit seinen Jüngern schauen müssen, was es zu essen gibt.
0: Ich finde es eben auch lustig, dass wir so viele Sachen haben, die so gut schmeckend. Also man hätte einfach irgendwie können, eben so, so wie eine Kuh auf der Weide, einfach, dass wir Gras essen. Aber es gibt so viele verschiedene Produkte mit verschiedenen Geschmäckern und, und die Vielfalt, das finde ich so interessant.
1: Und das Auge isst eben mit. Also wie das Essen präsentiert wird, ich meine, wenn, wenn man in der Natur schaut, dann äh, werden da ein Beeren sehr schön präsentiert, oder? Aber man muss dann auch schauen, welche Beeren das man isst. Genau, es gibt rote und es gibt rote. Ja. <lacht> und gerade bei den Brombeeren ist es ja nicht so einfach zu wissen, ist jetzt das Brombeere reif oder sieht es nur so aus, als wäre es reif. Und dann ist es so. Ja, ja. grausam ja. sie so kann es sein. Äh, bist du eigentlich einer, der gerade Pilzchen geht? Also vom Pilz, da habe ich wirklich null Ahnung. Ich kann <lacht> gerne den Fliegenpilz unterscheiden von einem Knollenblätterpilz vielleicht. <lacht> Je
0: nachdem, genau. Aber die
1: sollte man ja nicht essen. Nein, das sind genau die zwei,
0: die man vielleicht die Finger davon lässt. Ja. Also lass uns doch eine, eine Bibelstelle
1: wieder sammeln. Du hast die Bibel mitgebracht, wie immer natürlich. Genau. Jetzt schauen wir mal, wo wir heute, also es heute zu gibt. Wo gibt es jetzt auf den Zahn zu fühlen? In der Apostelgeschichte. Und da sind wir im Vers 12 gelandet, vom 10. Kapitel. Und steht, «Darin befanden sich alle möglichen Vierfüßler und Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels.» Also, da haben wir also schon etwas, was mit dem Essen zu tun hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das im Zusammenhang mit der Vision, die Petrus hat. Und zwar ähm, hat er so eine Vision, dass wie irgendein Tuch vom Himmel kommt und dort hat es eine Art Gefäß und in diesen Tüchern oder Gefäß hat es eben alle möglichen Vierfüßler und Krüchte und Vögel vom Himmel. Und ähm, die Vision die zeigt ihm auf, dass es eigentlich nichts gibt, nichts ähm, Unreins. Also er ist so aufgewachsen als jüdischer Mensch und er gewusst hat, gewisse Sachen sind rein und gewisse Sachen sind verboten. Also gewisse Sachen darf man essen und anders nicht. Und gewisse Gerüchte er eben gar nicht. Das ist nicht koscher. Mhm. Und jetzt kriegt er wieder die Vision vom Himmel, es gibt nichts Unreins. Also die äh, Essensgebot, die er als Jude kennengelernt hat, die geltend eigentlich jetzt nicht mehr. Mit dem Neuen, wo mit dem Jesus gekommen ist. Jetzt sind wir wieder beim Essen gelandet. Also es ist in dem Sinne genau die Fortsetzung von dem, was wir schon geredet haben. Du hast gesagt, Jesus, was hat er eigentlich gekocht?
0: Und auch die Vielfalt, die ich gesagt habe, wo ja, man essen kann. Genau.
1: Ja. ja, es passiert, es passiert, mit dem neuen Bund, mit dem neuen Testament, mit dem neuen, das mit Jesus kommt, passiert eine grosse Öffnung und auch eine grosse Freiheit, dass, man, dass es nicht mehr darum geht, das, was ich esse, das macht unrein, sondern es geht, andere Sachen machen einem unrein. Und das ist natürlich nicht gemeint, natürlich kann auch, eben, du hast gesagt, der Fliegenpilz. Also, es gibt auch Sachen, wo man vielleicht man kann die, alles essen kann, aber man ja, sollte die Finger voll lassen. Es ist gescheiter, nicht, oder? Ja. wenn man es so isst. Aber nicht, nicht so, dass es plötzlich Tiere gibt, die erlaubt sind und Tiere, die nicht erlaubt werden.
0: Aber es läuft noch ins Alte Testament zurück. wir war das, wenn man etwas Unreines gegessen hat? Woher kommt das, dass etwas unrein
1: ist? Also zum Beispiel Schweinfleisch, das wäre ja auch verboten. Ähm, dort hat es genau die Regelung gegeben, es muss von einem Wiederkäuer sein, das Fleisch, und es, ähm, der Wiederkäuer muss gespaltene Huf haben. Und dann kommen eine gewisse Tiere nicht in Frage. Also Schwein ist ausgeschlossen, weil es kein Wiederkäuer ist. Das Ross ist auch ausgeschlossen, weil es keinen gespaltenen Haufe hat. Ja, man hat sich gefragt, woher das eigentlich kommt warum man das gesagt hat oder warum das wie ein göttliches Gebot war, dass man gewisse Sachen nicht essen darf. Man weiß es nicht so genau. Das ist auf einmal da. Gewesen. Ja, das ist einfach dann die Regler und an die hat man sich gehalten. Und man hat auch milchiges und Fleischigs drin. Man hat nicht beides dürfen miteinander essen.
0: Und was ist passiert, wenn man es dann doch
1: gemacht hat? Ist man dann unrein vor Gott da gestanden? Dann ist das natürlich nicht gut gewesen. Dann ist das schon... Also ist ein Art des Vergehen gewesen. das ist schon sanktioniert worden. Ja, man ist vor Gott als unrein dargestanden und, und auch so, Es ist sogar je nachdem ein Gräuel gewesen. Also wenn man jetzt so der so Krebs oder so hat, eben so Krüchtier, wie es jetzt da heißt, so wie das der Petrus da erlebt in seiner Vision. Wenn der Petrus das nur schon sieht, dann muss es dann schon fast gruseln. und der denkt, oh, das soll ich essen? Weil die Vision ist wird ihm wie vorgesetzt uns um essen. Mhm. Und dann, dann muss ihn das schon sein. Und jetzt plötzlich hört er, nein, du darfst das auch essen, wenn du das willst essen Wenn es um Reinheit geht, dann geht es darum, was für Sachen sind es wo die, die quasi unrein machen. Und sind es unreine Gedanken vielleicht? Oder so? ja.
0: Eben weg vom weltlichen, würde ich sagen, in dem Fall, vom materiellen, sondern eben, dass die anderen Sachen, Unreinmachend ja. und nicht irgendwie etwas Sachliches, ein Gegenstand, etwas Physisches, das man heben kann genau. und dann essen kann. Genau. Eben im Islam schauen wir auch heute noch immer noch auf die Reinheit, im Judentum auch. Ja. Das ist der Bleib und im
1: Christentum da haben wir eigentlich mehr das Glück, dass wir mehr Zuschlag oder? Ja, das war ja dann auch ein Thema nachher in der Reformationszeit. Dort war die Frage, ob es gewisse Zeiten wo in dann man auf Essen soll verzichten soll und Fasten tut. Aber, und dann war die Sache mit dem Wurstessen. War, darf man in der Fastenzeit überhaupt Fleisch essen oder nicht? Das ist ja dann, hat dann der Zwingli selber zwar nicht gemacht, aber, aber äh, der, der Froschauer, der, der Buchdrucker, hat es gemacht. Und, aber grundsätzlich kann man im Christentum ja, keine Einschränkungen beim Essen Es gibt nicht Essen, das man nicht darf essen darf. Man sagt, ich will kein Rostfleisch essen. Dann klingt es ja noch ein bisschen an, ja, es gibt ja Menschen, die sich als Christen bezeichnen würden, und, aber würden sagen, nein, Rostfleisch esse ich nicht. Und dort klingt so etwas an wie vielleicht quasi so ein Tabu, wo man auch früher eben hatte, dass man kein Schweinefleisch gegessen hat oder, oder auch äh, Moslems, die kein Schweinefleisch essen. Und, und im Hinduismus ist Kuh, ist ist eine heilige mhm. Kuh und so.
0: Ja. ja, und eben Krüchtier, oder ich weiss noch als Kind, äh, als ich angefangen mit Krevetten, die zu essen, und das war für viele etwas ganz gsi und eben, wer ein Hummer isst, ich weiss, mein Onkel ist auf Amerika und hat erzählt, er hat einen Hummer gegessen, und dann hast du gedacht, wie kann man das nur, Wo ist das grösig, und heute denkst du, wow, wer hat einen Hummer gegessen, das ist auch eine Einstellungssache, und mittlerweile sind wir ja so weit, dass ich ja schon Insekten äh, Gezüchtet werden für Produkte, weil man ja sieht, dass man mit dem wahrscheinlich viel Gutes tun kann, eben punkto Welthunger, punkto CO2-Reduktion. Äh, Und da, da sehen wir auch, eben, es ist alles kleinstellige Sache, auch wenn es ums Essen geht. Es ist auch das Erzieherisch, was einem äh, vorgegeben
1: wird, wird dann auch gegessen. Also mir ist es genau gleich gegangen wie dir. Und kann mich jetzt gut in der Petrus fühlen, wenn er die, Gerüchte, die er sieht, da die was sieht, die Hummer muss man sich vorstellen mhm. und Krebs und so. Also da hat sie einen weiten Bogen rundherum gemacht. Und ich, ich glaube, es, wie ist es präsentiert? Und so in dieser Form ja hat jener Vorbehalt. Und wenn du dann aber überwindest, wie, wie du sagst, und es ist eine Einstellungssache, nachher merkst du, es ist ganz fein und auch bei den Insekten habe ich test wie testweise mal so einen ich glaube es war eine Grille es, braucht, es ist wirklich fast ein Ekeltraining man muss sich so überwinden, aber äh, es geht schon zum Essen es ist, ich finde es jetzt nicht gerade wahnsinnig ja, so ja. es
0: soll nach Haselnuss schmecken, heißt es immer es ist ein
1: bisschen staubig, finde ich
0: ja. <lacht> ich nicht, was hat ja der Überlebensmensch äh, geht. Neberg hätte äh, weiß Ich schon, als Kind bin ich fasziniert. Er der hat sich wirklich ernährt von, von Heuschrecken und, und von Heugümper. und Das hat mir einen grossen Eindruck gemacht. Das war spannend. Gewesen. Wieso äh, äh, gibt es den gleichen Tag? Es ist der Freitag, wo man kein Fleisch essen soll. Woher kommt denn das? Das
1: hat natürlich damit zu tun, dass ähm, der Freitag mit dem Karfreitag verbunden ist. Und so wird Erinnerung ist an an der Tod von Jesus an, an seine Kreuzigung und dass man dort wie, also wie, aus, aus Wertschätzung wir verzichten auf Fleisch essen und es ist natürlich auch so am Ende dieser Fastenzeit gewesen, bevor den Ostern anfängt und das ist ja das ist quasi so noch eine Erinnerung an die an die Fastenzeit und an der Karfreitag jeder Freitag und ja wird auch in der gibt es dann eben Fisch nicht Fleisch. Das ist eigentlich auch noch so eine alte Tradition, wo man zum Teil gar nicht mehr recht weiss, warum.
0: Die ist einfach da. Eben, es ist, wie du sagst, symbolisch. Auch in der Fastenzeit haben wir früher kein Fleisch gegessen. Darum sind ja auch Biber ausgestorben in der Schweiz also haben Ja, weil äh, Mönche, glaube ich, die dann gesagt haben, ein Biber ist ein Fisch. Das ist ja gar kein Säugetier. Das ist ein Fisch. Und dann äh, haben sie die Legitimation gehabt, zum äh, ja, Fleisch essen. Ich glaube, das gleiche Schicksal ist auch am ähm, Fischotter geschehen. Also die beiden Tiere haben stark darunter gelitten, wenn fast war. ist. Und äh, das hat dazu beigetragen,
1: dass die äh, ausgestorben sind. Ja. Und jetzt, äh, jetzt finde ich es eben noch spannend, wenn der Petrus da eben das gehört oder das erlebt, dass in diesen äh, Tüchern, darin befanden sich alle möglichen Vierfüßler und Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels. Und dann soll er ja das essen kriegt er denn der Auftrag und dann jetzt an Petrus wie, ähm, dass, dass es wie ein neuer Weg gibt. Also es, es gibt den neuen Weg, dass du auch als als Christ, also du mal, wenn du Christ geworden bist, sind die meisten sind ja Juden gewesen, wo Christen geworden sind, aber es hat auch Ärztige die wo gar nicht Christen waren, sind, sondern Heiden, hat man dort gesagt. Und die Frage war, müssen jetzt die Heiden auch die Gesetze vom Alten Testament die einhalten oder nicht? Oder können die, also müssen die quasi zuerst Juden werden, bevor sie Christen werden? Und dort ist der Paulus natürlich vorausgegangen und hat gesagt, es gibt die grosse christliche Freiheit und es können sowohl Juden als auch Heide Christen werden. Und für den Petrus ist das gar nicht klar gewesen, aber diese Vision war für ihn wie ein Schlüsselmoment, dass er das verstehen konnte und diesen neue Weg mitgehen konnte. Man kann wie bedingungslos kriegt sie.
0: Was ist so für dich das reinste
1: Produkt zum Essen? Das reinste Produkt zum Essen? Ich glaube schon, das haben wir noch nie überlegt, aber wahrscheinlich Beere, also so, so als Erdbeere oder so ein aus der Erde rausgezogen. Ja, also ich finde das extrem schmackhaft und extrem gut, ja. Das würde ich sagen. Für mich ist es Brot. Das, das stimmt, das stimmt. Ich habe jetzt einfach so ein bisschen mehr gedacht, so vom Verarbeitungsschritt, also weißt du so, genau, wenn das
0: reinste Naturprodukt, ja. genau. Und wenn es verarbeitet, ja, dann
1: holt. ist es natürlich Brot oder, oder Zopf, das stimmt, ja.
0: Brot ist so etwas, das immer gut geht.
1: Oder? Brot ist einfach immer gut. Und, und Brot äh, hat fast etwas Meditatives, finde ich Du Du kannst lang dran oder auch wenig lang dran kommen. Du kannst es schnell abschlucken. Oder du kannst auch schauen, warten, bis es süß wird im Mund.
0: Jetzt haben wir viel über das Essen geschwätzt. Was ist jetzt dein Schluss aus unserem
1: heutigen Podcast? Dass wir beim Essen eigentlich eine grosse Freiheit haben. Und dass es schon wichtig ist, sich zu überlegen, was nimmt man in sich, was nimmt man auf? Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, sich zu fragen, nicht nur was nehme ich auf, sondern was lasse ich raus? Was kommt nicht nur ins Maul hinein, sondern was lasse ich raus? Was sage ich? Und dass, wir uns dort, dass es sich dort lohnt, Dort noch mehr zu überlegen, was ist, sind jetzt die guten Sachen, was sind jetzt die reinen Gedanken oder, oder ist es gescheiter, vielleicht noch mal ein Gedanken für sich zu behalten, als das nachher rauszulassen.
0: Also 8G, was man konsumiert. Ja. Da wirst du ja. die Symbolik in dem jetzt gesehen ja. eigentlich.
1: 8G, was man konsumiert und 8G, was man rauslässt.
0: Und man isst, was man isst.
1: Das glaube ich auch. Das ja. kann man
0: auch eben aufs Allgemeine auch ja. wieder interpretieren. Ja. Josias, ich komme zum nächsten Mal wieder zu dir. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Carbonara mit Dessert Doppleronimus.
1: Da haben wir auch Vision, oder vor uns. <lacht> groß, sehr
0: groß, mit einem großen Appetit verbunden. Schön. Danke dir vielmals. Danke, Chris. Und jetzt habe ich Hunger. <lacht> Tschüss. It's your Bible mit dem Pfarrer Josias Burger und dem Moderator Chris Trauch im Auftrag von der evangelisch reformierten Landeskirche Graubünden.